0: 24-7 gym. Midt om natten. Fitnesscentret er oplyst indenfra og åbent alle døgnets 24 timer. Vi bevæger os indenfor. Møder her et kunstigt opløst rum, ubrugte løbebånd og vægt og løftningsmaskiner. Der er kun få mennesker i gang her midt om natten. Vi zoomer ind på den ene af dem. En sorthåret, skækket person, måske sidst i 20'erne, siddende på en rommaskine. Vores hovedperson, Ari. Han kigger på sin telefon, Telefonerne i ørene. Vi zoomer endnu mere ind og følger hans øjne, der søger bagud, tilbage ud i rummet. Hen på en anden mand, en blond, veltrænet mand, der drikker af sin drikkedung. Et halvt får tilhåndklæde om hans skulder, håret hængende løst ned over panden. Han slipper drikkedungene et øjeblik og ser nu stift, men ganske frægt og måske en lille smule mysteriøst tilbage mod Ari. I næste øjeblik ser vi, hvordan Ari, siddende på romaskinen, skriver på sin telefon. Han skriver So the blond dude is here again. Giving me the eyes emoji. Abundance's answer been cool. It's 20 past 1 a.m. By the way, do you still have notifications on for me? You deserve this. I don't know if he's clocked me or if he's interested. Det, du lige har lyttet til, var mig, Jakob der prøver at læse noget så besværligt op som starten på en tegneserie. tegneserien den hedder Sasha from the gym, og det er fortælling om to transmænd, der møder hinanden i et ja-fitnesscenter, og snart herefter indleder et ganske hit og visuelt meget frakt forhold. I dagens afsnit af min litterære pornosamling skal vi sammen med den danske tegneserieforfatter Karoline Stjernfeld bladre op tegneserien igennem, dykke ned i de. Hotteste scenere og diskuterer, hvad der gør dem så frakke, alt imens vi undersøger de næsten elgamle forhold mellem pornografi og tegneserier. Karoline Stjernfeldt, velkommen til dig. Tusind tak. Hvis jeg lige skal holde introduktionen lidt kort, så er du en anmelderhus tegneserieforfatter og skaber, at den tegneserie, som hedder I morgen, bliver bedre. En trilogi, som omhælder trekantsdrammet mellem dronning Karoline Mathilde. Livlægen Strunse og den danske konge Christian den syvende, hvoraf de to første bind er udkommet. Jeg har personligt selv læst og nyttet dem begge to, måske specielt øh, fordi du ligesom fremstiller de her historiske personer er meget skrøbeligt, meget ærligt. Og med alt hvad deres liv ligesom indbærer, er, sikkert indbærer af tvivl og angst og svære valg. Men for de lyttere, som måske ikke endnu har læst din tegneserier, kan du så ikke lige fortælle, om der også er meget sex med? Jeg har jo faktisk en sjov historie om mængden
1: af seks i mine tegneserier. Da jeg havde udgivet første bind, der var jeg 22 år gammel, og jeg husker tydeligt til min første bogforum, som var kun en uge efter udgivelsesdatoen, hvor jeg rejste mig op og var klar til at gå efter min første succesfulde dag ude i virkeligheden som udgivet forfatter. Det kiggede min redaktør på mig, som jo siden er blevet af i mine enormt gode venner, som jeg er så glad for som redaktør. Så kiggede hun på mig med en meget tør alvorlig mine, og så sagde hun, ja, det er jo gået meget godt, Karoline. Jeg er selvfølgelig lidt skuffet over, at der er ikke er mere sex med i den. <laughs> <laughs> og så tog jeg hjem på den. Og det har jeg driller, jeg simpelthen altid ved siden da. Uh, og hun er så træt af at høre på mig, for jeg synes, det var så sjovt. Uh, det, uh, min tegnelse er jo netop uh, baseret på, som du selv siger, trækantsdrama. Uh, og i forhold til, at det jo er den her historie i dansk uh, historie, som vi bliver ved med at vende tilbage til, blandt andet... og i meget høj grad på grund af den her, øh, hvad hedder det, trækkerne stramme miljø hovedpersoner, som jo er erotisk og spændende, og u- ulovlig med det her, øh, hvad hedder det, den her fære mellem dronningen og lægen, øh, så har jeg jo faktisk valgt, ikke at have særlig meget sex med min. Der blev for det meste, øh, smagfuldt klippet, øh, fade to black, som man vil sige i film, øh, hver gang der er noget, øh, der blev vist, øh, eller hver gang der er noget, der bliver foretaget. Tværtimod, så det er det mest risky, ud over nogle få scener, hvor de er nøgne, men der ikke måske ligesom er aktiv gang i noget, så er det meste, det, det meste, man ser, er jo faktisk, hvor øhm, dronningen og øhm, kongen har sex for første og eneste gang, at man ser et tegneser, som jo er et fedt og kusineforhold og en dybt ubehagelig scene. så jeg har kun valgt at have dem med, som virkelig godt læser en utilpasset åbenbart. Øhm, så det er ligesom specifikt i min egen værker, så meget sex der med dem, indtil videre.
0: Nu tænker jeg, at du går meget op i, at det skal være historisk korrekt, ikke også? Jo. Og er der så nogle måder, hvor man kan læse op på, hvordan de havde sex? Altså, gør man så sådan nogle overvejelser som en tegneserieforfatter? forfatter? Øhm, og men det gør man selvfølgelig, altså... Jeg er jo generelt øh, ret, øh, nu skal jeg passe
1: på med at slykke, øh, ordet anal rundt i den her sammenhæng, men jeg er generelt ret øh, med, at alting skal være øh, korrekt, og øh, jeg skal vide, hvordan tingene foregik i virkeligheden og sådan noget. Og der er selvfølgelig også, altså sex er jo også en kulturel, kulturel, øh, kulturel og social ting, og det ændrer sig også med tiderne. Det tror jeg også at noget, tit folk ikke er klar over, hvilket også er superspændende, synes jeg. Der er jo netop for eksempel det her med i 1700-tallet, der var du også ikke nøgne, når du havde sex. Øhm, hvilket jo altså for os i dag ikke lyder som det fedeste. Øhm, men det gik de ligesom i sådan nogle... I manden sådan nogle store hvide skjorter, og damerne tilfaldes nogle store hvide øh, underkjole og dem havde de faktisk på 24-7, de sov også i dem. Øhm, heldigvis var det så også det tøj, de vaskede mest, kan man helt så sige. Men det var bare noget med at trække op i det og omrangere det, og så gik man ellers i gang. Øh, jeg har også valgt i min tegne, så jeg faktisk at have øh, i bin 1, da kongen har sit forhold til øh, den... Øh, kendte Stolett-Katrine, der, der bliver de vist liggende nøgne sammen. Og det kan jeg huske, at jeg faktisk mødte en historiker til et middagselskab, som øh, troede, han lige skulle fortælle mig et eller andet, som jo begynder at forklare mig det her med at høre her. I 1700-tallet var du altså ikke nøgne, når du har seks. Nej. Øh, og der følte jeg selvfølgelig mig enormt øh, smørret og tilfreds, at jeg kunne fortælle ham, jamen i det her tilfælde findes der en kilde fra en af Stolett-Katrines naboer, som øh, efter sine skulle have, have skrevet til en af deres bekendte, at han kunne se ind i, i St. Lukas lejlighed, og derinde så han øh, kongen og St. katrine ligge nøgne sammen på gulvet. Og grunden til, at han overhovedet skrev skrevet det her, var, fordi det var skandaløst. Ja. Det var for at understrege, hvor perverse de var sammen, at de kunne finde på at være nøgne. Det var ligesom for at udstille, hvor pervers det her forhold var. Øh, så det kunne jeg selvfølgelig øh, kaste lige tilbage med, jeg med historikeren, og troede, hun kunne fortælle mig noget som helst. Ja, helt sikkert. Øhm, I BN2 viser det faktisk også, at St. Lukas og sammen. Og det er så til gengæld modsat hvor jeg har valgt at gå imod bedre vidende, fordi øh, stroen så er kommet til, der er jo ligesom det store kærlighedsforhold for den her stor, at det er ligesom den ulovlige kærlighed, hun er dronning, han er læge, det hele ender galt, øh, spoilerløb, han dør jo til sidst, blandt andet på grund af det her forhold. Øhm, og hele Bind 1, og særligt Ben 2, bygger op til kulminationen af det romantiske forhold, så da de endelig ender sammen i Ben 2, der valgte jeg faktisk at afblæde med nøgne, simpelthen bare for at vise som moderne læser, som er vant til sex og noget med nøgenhed, Øhm, for øh, den følelse, for det var jo stadigvæk føltes intimt for dem, selvom de har været påklædt dengang. Så vi ville kommunikere visuelt, hvordan det her føltes, og derfor valgte jeg simpelthen at snyde, og fordi jeg vil vise den her ømhed, som nøgenhed jo også giver, fordi det er øh, også et kærlighedsforhold. Øhm, og der endte jeg simpelthen med øh, at gå imod øh, min egen research, for at kommunikere øh, hovedpersonernes historie frem for, historisk fakta, nødvendigvis. Um, så det er sådan lidt frem og tilbage med, hvor meget jeg forholder mig til uh, uh, sandheden. Uh, altså, n- nogle gange uh, går jeg meget op i det, og der uh, er det selvfølgelig mig, der har ret, og alle andre, der ikke har gjort at vis, jeg er dumme og tager fejl. Men når jeg så går imod det, så er det jo med god grund, og så er det helt rigtigt. Um, så det er sådan mit loosey i forhold til det. Ja, helt sikkert.
0: Hvad hedder det? Altså, grunden til, at jeg også er så glad for at have dig med i dag, det er, fordi jeg lang tid har godt kunne tænke mig at blive på det her forhold mellem tegneserier og pornografi. Men da jeg så spurgt dig, hvilken erotisk tegneserie der kunne være godt og sjovt at tage udgangspunkt i, så svarede du meget hurtigt, altså, og det skal lige så bemærkes ligesom de fleste andre af mine gæster, at du ikke forbruger specielt meget, af den slags pornografi. nødvendigt Udover, du sagde dog, udover dengang du er en lidt yngre eller at det gik op for dig, at de overhovedet fandtes, så sagde du, at du ligesom sneg dig til... Yeah. Ja. Og, og sim, kan vi ikke lige få den historie? Jo,
1: altså det, 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 det du fortæller nu er jo en pæn omskrivning af vores øh, <laughs> korte beskedudveksling, øh, hvor, hvor du øh, kom med, det her, med din forklaring til, hvad det at ud på, det lyder mega spændende. Og jeg nåede, før jeg tænkte over det at skrive ordene. Nu har jeg jo ikke læst særlig mange pornotegneserier, siden jeg var barn. <laughs> efter jeg kiggede på den besked og tænkte, det kan du ikke rigtig skrive til den person, Karoline. <laughs> Men det kommer selvfølgelig af, at jeg har haft en oplevelse, som altså jeg har snakket med andre folk, og jeg tror, at hvis du vokser op i en kultur som for eksempel den danske, hvor at, øh, vores forældre læste mange Så I 80'erne var tegnesager en kæmpe ting. Det øh, var ligesom det europæiske tegnesager-boom. Hvis du er vokset op på den måde, så er der rigtig mange, der har haft den oplevelse, som jeg i hvert fald også har haft med at gå ind og bladre mellem sine folk, og tegne sig. Nogle forældre var måske klogere end mine, og så fik det stillet op på en anden hylde. Det havde de ligesom glemt hjemme hos mig. Og så stod der ligesom mellem Tintin og Lucky Luke og Asterix og hvad der nu ellers var. Øh, simpelthen bare porno, ikke også? Øh, og det var i hvert fald tilfældet for mig. Øh, og jeg kender også rigtig mange andre, der har haft netop mødet med for eksempel Milo Manara af klassikeren. Øh, hvad hedder det? Meget kendt. Specifikt porno-tegneserier, altså ja. jeg tegner simpelthen. Øhm, så det er, som så som mange andre, med min oplevelse med mødet med pornografiske tegneser, det er at blive dybt traumatiseret noget som øh, alt for ung. Øhm.
0: Jeg har lidt samme oplevelse, ja. netop også med Milo Manara, som du siger. Ja, som, man, så sjovt. som man kan se på hver eneste lokale bibliotek ja. i Danmark. Ja, det er det der er så spændende ved det.
1: Ja, og de står også bare. Ja.
0: Øh, og det er jo igen,
1: det er også noget af det, der sket med... Øh, det skal vi ikke komme for meget ind her, men generelt med tegneseriernes kulturarv og alt det der med, at vi jo ser tegneserier æh, heldigvis i, altså det er heldigvis efterhånden blevet lidt gammelt at læse holdninger at have, men altså det har jo været noget, hvor folk siger, at det er for børn, ikke? og det er jo så også gjort, at du bare til alle tegneserier samlet, altså så du har gammelt pott og smølponil, op af for eksempel Milo Manara og Os Historie, ind på bibliotekerne og sådan noget. derfor? Øhm Ja, det tror jeg da, fordi det så, altså stiller du bare det Nej. hele. Altså, fordi tegnes er jo blevet set som en genre, ja, ja. hvilket er ret sindssygt, for vi ville jo aldrig nogensinde se skønlitteratur eller film som en genre. Altså, vi er jo dybt bevidste om, at sådan noget som film, for eksempel, både betyder Citizen Kane og Far til Fire, og der er ikke nogen, der ligesom vil forveksle de to inden for hinanden. Men tegnes er jo blevet set som en genre, det er blevet set som noget øh, let, let tilgængeligt, og også noget, du stikker børn, når de ikke rigtig kan læse. Ja, ja. Også, øh, hvilket ikke er en dårlig det overhovedet, men det er jo selvfølgelig øh, mere end det. Øhm, og det betyder også så, at du ender med bare at sige, når man tegneserier og tegneserier, og så får du hardcore <laughs> voldtægtsporno lige op af øh, hvad, hvad cirkeline for eksempel.
0: <laughs> Helt bestemt. Men altså den her tegneserie, som vi dog tager udgangspunkt i yeah. dag, som vi skal snakke om i dag, den hedder Sasha from the gym. Yes. Og som I ligesom hørte mig beskrive ja, den, de første par sider, tegneseriens allerførste scener, hvis man kan kalde det det. Ja, normalt består det her program jo af oplæsninger fra mm. bøger, øh, men det var selvfølgelig lidt svært, og det er også derfor, det kom med sådan en halvlunken beskrivelse af, hvad der sker. Øh, synes du selv, det var en go- 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 beskrivelse? Jeg god beskrivelse? Jeg synes, det var en fin beskrivelse. Ja. Jeg synes, det var udmærket. Du man at zoomet ind, ligesom tegnet uh... siger. Ja, 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 ja det var perfekt, det er perfekt. Men æh, Karoline, hvorfor var det netop, at du foreslog den her Sasha from the gym?
1: Ja, yeah, men det var fordi, nu skulle jeg jo lige tænke mig om, da du skrev til mig, fordi jeg netop tænkte, jeg har jo ikke læst porno siden jeg var barn. Øh, hvor man jo ligesom, altså, jeg, jeg tror, det er, mit første måde med porno det er jo netop det er sådan Milo Manara, som altså er en blandet godtepose, øh, med både ret øh, øh, grove, <laughs> som sagt, Milo Manara er glad for voldtægten af den slags. Altså, han også, kan, kan også lave også enormt underlige ting og sådan noget. Jeg synes, han er en ret interessant kunstner faktisk, samtidig med et jeg er nået at blive ret træt af ham, der det i tegne forretning, <laughs> øhm, Så det er jo ligesom mit, mit udgangspunkt. Og så tænkte jeg, jamen, jeg har jo ikke læst noget siden. Og så gik det op for mig, det passer overhovedet ikke. Altså, for uger i den, den nærmeste dag, før, før du har skrevet til mig, så havde jeg netop købt den der Sasha from the gym på nettet, fordi jeg var faldet over den. Fordi jeg faktisk havde købt den anden en, som også var erotisk. Øhm, og så ved, gennem algoritmen på den her tegne-sager hjemmeside, så været den sådan at at nu kan lide den her. Uh, queer-LGBT-erotisk uh, uh, Vil du se nogle af dem her? Og så se den der, jeg synes, den var flot, så den havde jeg straks købt. Um, og så, havde, så kom jeg jo i tanke om den, og så var jeg, at det skulle være den, vi skal snakke om. Også fordi, at det netop repræsenterer en helt ny generation af pornografiske så jeg Som sagt har uh, altså folk i vores generationer en oplevelse med, at det er noget, man møder enten i sin forældres bogrejole, eller hjemme hos nogle bekendte, hvor som sagt, de har glemt at fjerne dem. Men der er jo den, hele den her nye bølge af, at man laver erotiske tegneserier så specifikt til nettet. Øhm, og det synes jeg også er sindssygt spændende, fordi det giver jo en endnu større anonymitet, som skaber, hvilket man jo måske ofte gerne vil have, når det har med, hvad hedder det, pornografiske øh, værker at gøre. Øh, og det gør også igen en endnu større frihed, og en endnu større frihed inden for indhold. Og det synes jeg netop, den her uh, Sascha from the gym repræsenterer
0: rigtig godt. Helt bestemt. Men nu er det jo ikke et... altså, det ved jeg, ikke. jeg jeg havde ikke hørt om dem før et eller andet sted, så kan du ikke starte med at beskrive hvad det er for en slags tegneserie? Jo. Altså, hvad er plottet, og hvad overrasker dig ved den, måske?
1: Ja, øhm, men jeg vidste ikke rigtigt, hvad jeg skulle forvente. Altså, jeg troede umiddelbart måske bare, bare, godsøjne, at det var en øh, historie, øh, altså en erotisk tegneserie om to mænd, hvilket jo faktisk er en ret stor genre inden for erotiske tegneserie, øh, også fordi der er rigtig mange kvinder, der læser det, øh, hvilket også er super spændende, som jeg også kunne snakke lang tid om i forhold til øh, seksualitet og den slags. Øh, men det, der så viser jeg i gang med er, at det er en erotisk tegneserie mellem to transmænd. Um, og det synes jeg bare var super fedt ved den, og det er jo netop det, jeg synes er så spændende ved den her nye generation, at du kan lave det til, på nettet, fordi altså det er jo det, jeg ville sige om pornotegneser generelt, altså som du selv lige nævnte i starten, at det er jo en gammel genre, altså, og jeg tror stort set alle, der kan løfte en blyant og tegne noget, så det nogenlunde ligner, eller lave tegneserier, de bevæger sig på nogle eller men tidspunkt og mænd, så privat ud i at tegne erotiske ting. Altså, det kan godt være, at man siger andet, men jeg vil personligt <laughs> ikke tro på det. <laughs> de fleste, altså Karl Barks beloved Anders Ant tegner, der fandt jo masser af fede erotiske tegneserier, han skimmer, da det først kom ud senere. Tegneserier og erotik går meget langt tilbage hånd i hånd, fordi du netop har muligheden for at udforske fantasier i en grad, som du ikke har i, hvad skal man sige, altså rigtig porno med rigtige mennesker, og så altså, er du begrænset i virkeligheden. Mens i tegneserier, der kan du sidde en person, og så behøves, du behøver ikke engang være altså to mennesker, eller hvor mange det nu skal være i en seksuel scene. Du kan sidde selv og udleve dine egne fantasier, du kan prøve ting af, øhm, og du kan øh, få det præ- præcis, som du vil have det. Og det giver jo, øh, ud over alle de her... Øh, gamle pøvets fra den fransk-belgiske scene, som jeg også synes har en berettigelse. Jeg synes, er noget spændende i de her fuldstændig, altså nogen nogle som netop Milo Manara eller Robert Crumb fra den amerikanske scene. Ikke også? Altså den der skamløshed i at udforske ting, som er totalt tabu. Øhm, men det er jo sådan noget, at er blevet af en ny generation af for eksempel rigtig mange LGBT-skabere, som har mulighed for at udforske, hvem de er som mennesker, og se sig, pludselig skabe ting, hvor de ser sig selv, hvilket kan være rigtig svært at, at, at finde, selvfølgelig i, bare film og tv og bøger øh, i den ikke øh, porno erotiske verden, men også i porno kan det jo være enormt svært at få lov til at se noget med folk, der ligner dig, eller folk, der ligner folk, du er tiltrukket af. Øh, og det er jo det, der er super spændende ved tegneserier, Altså, kan du sætte dig noget og så kan du lave det selv. Øhm, og det er netop det med den her uh, Assacia from the gym. Da jeg gik i gang med den, og så uh, viser det sig så, at de her to mandlige hovedpersoner, de er begge to er transmand, øhm, det fik jeg også, der så sad og læste den, det, det snakkede vi også lige lidt om, før øh, vi gik i gang her nu, at man får en meget tydelig følelse af, at forfatteren selv er transmand. Øh, og det har jeg så også altså det har jeg så fundet ud af, men det er han også. Øh, og det er jo det, der er så fedt ved at tegne sig, synes jeg, fordi at der også er en repræsentation af øh, transliv som man måske ikke ser så mange andre steder. Altså, det er det erotiske transliv. Det er to transmænd, som er tiltrukket af en anden og har sex. Og der er ikke noget som helst holdt i hånden for et, et cis publikum. Der er ikke noget med, nu skal du forstå, at trans er når en mand eller en kvinde eller en cis eller en... Du ved, der er intet noget som helst. Det er bare øh, lige på hårdt ind i hovedpersonen øh, Aris-verden. Øh, øh, og hans seksualitet og hans liv og hans venner og hvad han foretager sig. Øh, og for eksempel de her små tegn på, at øh, han og den anden person, som også, altså den anden mand, som også viser sig at være trans, at de er trans. Det må man selv samle op på. Øhm, der er jo for eksempel øh, en scene i det her, altså de mødes jo flere gange i det her, hvad hedder det, natte øh, fitnesscenter. Øh, og der er en rigtig fin scene, synes jeg, hvor at ham der, Sasha, den øh, blonde øh, hun øh, beder øh, Ari om at spotte for ham. Altså stå og hjælpe ham med at løfte øh, væk, mens han... Øh, benchpresser hedder det. Nu bliver jeg... Nu, nu, nu viser jeg min totale mangel på, øh, på fitness-termer, præcis. Ja. Øhm, men mens at han så øh, ligger der og det løfter vægte, øh, der ligger Arne mærke til, at han har et plaster på lår. Og det er jo netop sådan en... Der tænker jeg med det samme. ah, det betyder, at han er trans. Fordi det er jo det der med, at du... Øh, han øh, hedder det, skal indsprøjte som en testosteron... Testosteron, testosteron, testosteron løbende. Øh, og derfor har han det plaster. Og det er jo ligesom... Æ, Aris, giver away til, okay, ham her også trans. Øhm, og jeg synes generelt bare, at det, der er super fedt ved den her tegneserie, det er, at den stoler enormt meget på sine læsere. Altså, ud over at den, altså for det første, det kan man jo ikke høre her i radioen, den er sindssygt flot tegnet, synes jeg. Jeg synes, den er teknisk meget, meget, meget god. Øhm, jamen, altså, det er jo det, jeg plejer at snakke om. Tegnesager handler ikke om at tegne godt. Tegnesager handler om at fortælle godt i billeder. Og det er to meget, meget forskellige ting. Øh, du kan fortælle godt i billeder med 10 mænd, øh, Og du kan fortælle helt forfærdeligt lortet i billeder med hyperrealisme. Det handler ikke om, hvor godt du tegner. Det handler om, hvor, hvor godt du forstår og f- formulerer det, du vil øh, kommunikere i billeder. Øhm, og her er det så heldigvis bare en tegner, der også kan tegne rigtig godt. Og det, efter min mening, skader det jo ikke, jeg kan godt lide teknisk dygtig tegning. Øhm, og han tegner bare meget, meget smukt. Han har en meget, meget sikker farvelægning med nogle klare sådan, blå og lille farver og pink, som er enormt flotte, meget mættede farver. Han har meget ren lineart, øh, det kan jeg godt lide, meget sikker. Øhm, og så er han enormt god til at forstå, efter min mening, og lade billederne tale. Ja. Øh, der findes jo rigtig mange, tegneserier, teg- teg- der findes rigtig mange tegneserier, hvor jeg tit kan mærke, det her, det er en persons første tegnelse, Og det er tit folk, der har skrevet før. Og de ender i sådan noget med, du ved, talebobler side op og side ned, og tekstkasser, side op og side ned, og de stoler ikke på billedet side. de Altså, de skriver, øh, derfor mødte jeg op på kontoret tidlig mandag morgen. Og så ser man dem op på kontoret tidlig mandag morgen, og jeg tænker, jamen, altså, bare, bare tegn det, eller så viser mig noget andet i de billeder, du ved. Altså, fordi du har de her to spor at gøre godt, men du har ord og billeder, og du kan bruge dem så spændende i samspil. I stedet for bare at lade billederne altid være altså barnepige til ordene nærmest, eller omvendt, øhm, Og det forstår, øh, vi er jo faktisk sådan, øh, slet ikke øh, tegnesagerne lavet af var Hekela, tror jeg, vi blev enige om. Hekela, Hekela, ja. finsk, øh, finsk øh, Men det forstår øh, Hekela virkelig øh, at gøre. Det er en meget, meget tavs tegnesager. Det sætter jeg personligt rigtig meget pris på. Jeg er de, altså jeg har allerede givet udtryk for den teksttunge tegneseries fjende nummer 1. Jeg vil ikke læse tekster, jeg læser, læser tegneserier, jeg vil læse tegninger. Jeg bliver altid sur, jeg skal altid hvor tegningerne er tegningerne øhm, Og han er rigtig god, også fordi det passer så godt til genren af, det er den her erotiske tegneserie, der handler om de her to mænd, der mødes om natten. Og der er den her kemi imellem dem. Og der er selvfølgelig det her ekstra lag af, altså ikke kun, at det er et homoseksuelt forhold. Altså så ikke kun, at det er en mand, der tjekker en anden mand ud i et fitnesscenter, hvilket allerede har en øhm, et lag af fare, fordi det er farligt at være homoseksuel øh, og være, at være tiltrukket af, af andre personer af samme køn, fordi du ved ikke, hvordan de reagerer, du ved ikke, om de er homoseksuelle, du ved ikke, om de er racial du ved ikke, om du får fucking tæv for at se forkert på dem også. Så du har allerede det her ene lag af fare blandet med erotik, øh, og så har du det ekstra af, at hovedpersonen er trans, og det ved vi ret tydeligt, fordi i den, den her allerførste sms-samtale, den første scene, du lige beskrev, det skriver han jo til sin ven og siger, ham her, den lækre blonde hånd, blev med at kigge på mig, jeg kan ikke finde ud af, om han er interesseret i mig, eller om han, som man siger på engelsk, have clocked me, som jo er slange for, at han har regnet ud, at han er trans. Ikke? Jeg tror ikke, at vi har noget dansk slange umiddelbart, der dækker det, men... Um... Så derfor det er det en der handler enormt om det, der foregår ordløst. Ikke? Det, for... det handler om kemien, mellem de to personer. Altså med Are der først skal finde ud af, okay, den her mand, som måske er interesseret i mig i det her fitnesscenter, er han overhovedet homoseksuel, og i så fald er han så interesseret i mig, når jeg er trans, og... Hele det der øh, spil, som jo netop foregår uden ord og mellem de her blikke, det tegner øh, hvad hedder det, bare helt eminent, synes jeg, og man forstår det, og igen har hekkel også bare den her tiltro til, at vi som læser forstår det, når han viser de her folk kigger på hinanden og har de her ordløse samtaler.
0: Øhm, også hvis jeg lige skal bryde. Ja, altså, nej, men det er godt. Det, jeg godt. langt i Italien. Det frækkeste ved det her, mm. det er netop også det usagte, blikkende. Yeah. Og det er jo det, det kan jeg virkelig godt se, det du snakker om nu, ikke også? Altså, det, ja. det behøver ikke at blive i på nogen det er måde. Det,
1: det er det, og det synes jeg, altså, det kender jeg jo fra mit arbejde, at man... Øhm, må lære at have tiltro til sig selv som tegner nogle gange, når man sidder med sit manus og siger, okay nu fjerner du den her fucking tekst, og så må du bare stole på, at du kan kommunikere de billeder. Og så når du kommunikerer det de billeder, så skal du også have tiltro til dine læser. Så skal du sige, okay og nu stoler jeg på, at jeg giver dem de her tegninger, og de vil forstå at sætte dem sammen på den måde, de skal. Og det er jo det, der er så skidt spændende ved tegneserier som medie. Altså ikke at du ikke også laver det samme lige på face i film med ordløse scener, det er ikke det, jeg mener. Men film, når du sætter en film på, så spiller den på en skærm men enten du ser den du kan gå ud af lokalet, filmen fortsætter. En tegneserie fortsætter når du lukker den. En tegneserie, du er med til løbende som læser og skabe. Ligesom du som læser af skønlitteratur, løbende er med til at skabe skønlitteraturen, fordi ellers er det bare printet blik på en side. Ikke også? Øhm, og det er det, som tegneserier jo også gør. At vi er med til at skabe de her intense scener, når vi læser dem, fordi det er os, der sætter tempoet, øh, og os, der lægger ord til en, lyd til ind i hovedet, når vi læser dialogen. Øhm, og derfor er det super godt, når det så, Altså, når det så lander, så lander det jo ekstra intens, fordi vi som læser er medskabere af de her scener. Øhm,
0: jeg, ja. jeg, jeg kunne godt tænke mig, at vi ligesom øh, ja, faktisk får dig til at beskrive en scene ja. fra selve tegneserien, men inden da kan du så ikke sige, hvor fræk synes du egentlig, den er? Altså, hvor pornografisk befinder vi os? Måske mellem en skala fra sådan Jane Austens parkede <laughs> landskaber fra den ene side og sådan en tysk gangbang. Hmm på den anden side. Mm. Ah, men hvad skal vi sige? Altså det kommer også an på ligesom...
1: Skal øh, skulle jeg sige det men det til eller ja. altså jeg tror jeg vil det er sjovt lidt på vej over så tænkte jeg hvad forskel på porne erotik og for det første der er noget snoperi. Hængs, altså det kan godt horligt blive enig om. Ja. Men så tænkte jeg også at noget nu har jeg læst nogle andre, af, hvad hedder det, Henrik Elias uh, og noget jeg synes han generelt er rigtig god til, det er samtidig have en historie, Som du faktisk er så interesseret i, og han fremad uh, og har et, et momentum i den historie også. Øh, samtidig med at historien tydeligvis er destilatet for at have nogle føde seks scener, jeg er rigtig god til at ramme det der. Øh, øh, hvad hedder det? Kompromis. Øh, og, så, og, det, og det var nemlig, der fik mig til at tænke, at det her vil jeg stadigvæk øh, karakterisere som erotik, bare fordi at øh, der er så meget, altså, øh, historie med, og du vil ikke kunne, altså efter min mening, vil du ikke have samme erotiske, pornografiske effekt af sexscenerne, hvis du piller historien ud. Og det tror jeg, der jeg vil lave skilder mellem og porno, at hvis du piller karakter- karakteristationerne, I don't know, karakterernes personlighed og deres historie ud, hvis du kan gøre det og stadigvæk have samme effekt af sexscener, så vil jeg sige, så det er porno, fordi så kan sexen stå alene. Det er rent porno. Men hvis du fjerner historien og de her personers karakteristik, shit, man Øh, og du mister noget af den kemi, der er i scenerne. Så vil jeg sige, så er det stadigvæk erotik. Det er bare min lille Jamen Det synes jeg giver rigtig god mening. Ja, og det, så, ja, jeg vil mene, at den her nok er på sådan altså Man ser jo alt, ja. og det synes jeg også er rigtig fedt ved den, faktisk. Jeg synes, ja. jeg synes, at han er enormt god til at vise det, man vil se. Og jeg kan ja. huske, um, at som barn. Jeg ved ikke, hvorfor jeg det så meget på som barn. Det lyder helt forfærdeligt. Men, øh, altså som teenager var det nok. Så så jeg, så så jeg sådan en øh, bog med sådan noget gammelt, øh, altså sådan rigtig øh, ægte gammelt øh, japansk pornografiske tegninger. Dem, men det, det, det tror jeg, at de fleste er sådan mere eller mindre bekendt med, de findes. Øh, og noget af det sjove ved dem er jo, at kunstdelen i dem altid er enorm. Øhm, og det er, jo ikke, det er jo ikke ment som, at øh, den her person har en kæmpe fisse. Det er jo ikke det, de mener, men det er jo ligesom sådan zoome ind på det, som læseren er interesseret i. Du vil se, Yeah, you, du vil sige, er Action, ja, det er det, ikke også? Og det føler jeg, at Heikild er ret god til at gøre det samme, til ligesom at øh, meget bremfrit bare at afbillede det, man vil se. Og igen, fordi det her er en historie om to transpersoner øh, der har øh, sex, så synes jeg også, det er super fedt at se den der totalt øh, altså bremfri seksualisering, altså sexet fremstilling af trans kroppe også. Øh. Så altså jeg vil mene pff, altså jeg, jeg skulle til at sige, at den ligger på sådan 70% for mig, men yeah. må, måske ligger den lidt højere op. Yeah. Af, fordi man ser jo virkelig meget. Det yeah. gør man. Men netop fordi den er øh, altså det, det er jo ikke hele tegneserien heller. Det er jo faktisk ret lang tegneserie. Altså jeg havde en idé om at den er ret kort, altså den er på hvad? 40-50 noget, ja, ja, 70 70 sider i sider, ja. mand. Men det viser også igen, altså at den føles kort, der bliver en god ting, synes jeg. Netop fordi, at Heikele også forstår at tage sig sin tid og lade stillheden fylde og den slags. Øhm, også meget, altså også selvfølgelig.
0: For sådan helt kort tænder den da også?
1: Ja, altså det synes jeg. Altså det var også det, der er sjovt for mig som altså, biseksuel kvinde at læse den. Altså den for, hvad hedder det handler om to trans mænd. Men, men altså, jeg er en af de der kvinder, der har altså vokset op med at læse rigtig meget øh, erotik og porno mellem mænd. Fordi særligt når du er Øh, altså, homoseksuel kvinde, så kan det være ret svært at genkende dig selv i traditionel porno, selv hvis du også er tiltrukket en mænd og nu er jeg så også, altså nu er jeg tiltrukket begge køn også, altså alle køn um, og der føler jeg også, også igen som en ikke særlig feminin kvinde, der synes jeg også der, altså, for mig er der et kæmpe slægtskab mellem altså transmænd og transkvinder og at være queer generelt og også bare at altså, være trans og queer generelt, generelt hænger dybt sammen for mig Øhm, og det er sjovt, nu har vi jo alle de her forfærdelige diskussioner om, altså der er jo folk, som mener, at slet ikke hører hjemme i queer-miljø, fordi det har ikke noget med seksuel tiltrækning at gøre. Jeg vil jo altid mene, du kan ikke adskille seksualitet og køn ad, fordi din kønsidentitet, for i mit tilfælde i hvert fald, og i så mange andre menneskers tilfælde, hænger jo dybt sammen med øhm, en seksualitet, og altså hvem man er tiltrukket af, og hvordan man gerne vil ses af dem, man er tiltrukket af. Øh, og som en ikke særlig feminin kvinde, så synes jeg jo også, at historien om transmænd er interessante. Øh, og det er ikke for at sige, når man butch kvinder og transmænd er det samme. Der er det ikke. Men jeg mener, at der er en del historie der. Øh, der er en, som jeg synes er interessant. Altså den her... Øh, det er meget kompliceret forhold til ens køn og til ens femininitet eller maskulinitet. Og den her... Øh, altså valget, Det der med, at man aktivt vælger sit kønsudtryk. Man aktivt vælger, hvem man er. Der er jo også en rigtig fin scene i den her, hvor at, øhm, første gang, hvor Ari og Sasha rigtig snakker sammen, der går de ud, og øh, Sasha inviterer Ari ud på en drink, efter de har trænet der midt om natten. Øhm, og hvor Ari så introducerer sig selv og begynder at snakke om sit navn. Øhm, og der er jo igen på det tidspunkt, så er det jo ligesom blevet etableret, okay, altså Sasha er måske nok, øh, som er fra Sasha er short for Alexander, jeg tror det er en russisk forkortelse, øhm, men øh, Sasha er måske nok interesseret i Ari, men Ari ved jo stadigvæk ikke, hvordan har Sascha det med trans ting og den slags. Ikke også? Så da Ari introducerer sig selv, så øh, jeg tror Sascha siger det er pænt navn eller noget i den stil, og så siger Ari, øh, tak, det er jo, altså det er både finsk, den har tegnet sig, at foregå i Finland, det er jo en finsk ufatter, øh, det er både finsk og hebraisk, så det passer til mig, bla bla, og så pludselig bliver de meget bevidste om, at de snakker meget om deres navn. Og så tager de ligesom iser og skifter emner og sådan noget. Og det, er også, det synes jeg også bare en super fed detalje, for det er jo også en trans ting, at man har et meget særligt forhold til sit navn, når man selv har valgt det. Ikke også? Og det har, har Kille også med den her tegnelse, som så er sådan en fin lille detalje, at Ari når at blive bevidst om, okay, det altså, det altså virker for mig virker det senere som, at Ari når at blive bange for, at han afdrer sig selv som trans, fordi han snakker for meget om sit eget navn. Så derfor skifter han straks emne, fordi han ved stadig ikke, hvordan Sasha har det med der, vel? Øhm, Men ja. Ud på et totalt sidespor. Men øh, ja, så altså, derfor synes jeg, at selvom man kan sige, at det, det er jo to transmænd, og det er ikke øh, nødvendigvis min boldgade, så der er der jo stadigvæk altså, ting, jeg som generelt LGBT-person kan genkende, og som jeg synes er øh, ja, super erotiske og, og super fede. Altså. Men... Øh.
0: Jeg har Karoline Stjernfeldt i studiet i dag, og efter at jeg gjorde et forsøg på at beskrive nogle af den her scener fra tegneserien, Sasha from the Gem, som vi snakker om i dag, så er det blevet din tur. Du har meget modigt sagt ja til at beskrive første gang, de ligesom mødes og har sex. Øh, og jeg, jeg, jeg synes, det er fedt, hvis vi opfører hele den her stilhed med, altså hvordan de nærmer sig hinanden. De er hjemme hos Ari, er de ikke ja, det?
1: Jo. jo, det er... Øhm, Ari har været i byen med nogle af sine venner. Og de er netop og snakket om, at han ikke har set Sasha i det der fitnesscenter i lang tid. Og på deres tidspunkt er der ikke sket noget øh, romantisk mellem øh, Sasha og Ari nu. Men vi har fået etableret, at Ari synes, at Sasha er rigtig spændende øh, for det her øh, midnight hjem. Og øh, han har så været ude at drikke på at med sine venner. Og på vejen hjem går han forbi det der fitnesscenter, hvor han så møder Sasha udenfor. Øh, og derfor inviterer Ari Sasha, hjem til en kop kaffe i sin lille bitte lejlighed. Øh, og de sidder så og drikker kaffe og snakker lidt. Og igen, det er også et gennemgående tema, at Sascha holder ligesom hele helt sin egen lille smule på afstand, men får ikke så meget at vide om Sascha. Og de snakker kort. Sasha har fået en mystisk sår på kinden, som Ari spørger ind til, og Sascha altså, svarer affejende. Så endnu en gang, ligesom, som ikke helt Arie komme helt tæt på livet af sig. Altså. Derefter bliver de stille, og så kigger Sasha på Ari og siger, Hvorfor har du inviteret mig herover? Og så bliver det helt stille, og det er den her meget smukke scene i et meget genkendeligt skandikøkken, køkken øhm, Nordisk køkken midt om natten. Øh, der er ligesom krylige blå farver, så det er varme orange lys fra lampen. Og Arie kigger på Sasha i stillhed. Arie står over ved køkkendisken og har lige hældt en kop kaffe op, men Sasha sidder ved køkkenbordet. Så rejser Sascha sig op, og Sascha er en højblond mand med brede skuldre, meget større end Ari, som er lidt øh, mindre mørkhåret, mere robust. Og Sascha stiller sig ligesom sådan, på engelsk må man sige towering over øh, Ari ved køkkenbordet, og siger så øh, tak for kaffen, og stiller sin kop bag ham, så han ligesom kommer endnu tættere på. Og så er der et fint lille klip, til vi bare ser de to tomme koffer ved øh, køkkenvasken, og så ser vi ellers i et stort billede med afstand, øh, Sascha kysse Ari for første gang i tegneserien jo så ser vi et meget smukt billede, hvor al øh, baggrunden er blevet fjernet. Vi har bare en hvid baggrund, så det eneste, vi ser, er øh, fra øh, hvad hedder det, mavene op. Øh, Ari og Sasha, der står og kysser. Og så bliver der close-up på et mere intenst, mere dybt kys. Meget godt tegnet forresten. Det er jo rigtig svært at tegne folk, der kysser, kan jeg så sige. Øh, og så ser vi Sasha ligesom skubbe Ari op af bordet, og Ari, der ligger en hånd på Sashas skuldre. Øh, og så kommer der efter min mening, en, altså, en helt fantastisk dialog, som er enormt cute, hvor øh, jeg vil sige den på engelsk, jeg kan lave en hurtig oversættelse af den bagefter. Hele tegnet på engelsk. Men hvor at Arie afbryder kysset og siger, I have trans and roommates. I mean, I am trans. I have roommates. Jeg øh, har jo, som sagt gået fuldt på drinks med sine venner, og det er sent om natten. og <laughs> Han er tydeligvis blevet over at stå kys med den her flot mand og får ligesom byttet om på, på ordene. Han, han, han siger jo, jeg har trans og bofælder. Jeg mener, jeg er trans. Og jeg, og jeg har bofælder, <laughs> øh, som jeg bare synes er rigtig cute. Og det har jo ligesom været et af de her usagte emner i tegneserien om, hvorvidt øh, Ari kan få et forhold til Sasha, som han er interesseret i, når Ari er trans. Og det får han så ud der, og det næste klip er bare, at vi ser soveværelset. Og så ser vi Ari og Sasha på sengen, så tydeligvis har det ikke været noget problem for Sasha. Øh, og de går så i gang med sex, og øh, hvad der, de klæder hinanden af. Og så kommer der ligesom mere og mere close-ups. Uh, og det var ligesom det, vi snakkede om med Get to the good stuff, cut to the action yeah. Det er masser af hvad hedder det, Close up af kys Og deres kroppe uh, Og vi ser altså Aris transkrop Altså Arie har stadigvæk uh, en lille smule bryster Men er enormt behåret uh, Og vi ser en close up af Sasha Som uh, går ned og slikker På Aris uh, transpæk. Uh, man kan også altså, kalde en forstået klitoris uh, Og vi ser Aris hånd Gribe fat i uh, uh, Lagnet og så ser vi ellers et billede bare af patienterne i soveværelset, mens der lyder af ejer, der stønder. Og så ser vi et meget smukt billede af øh, Sasha, der giver øh, Arie øh, Og det er virkelig, altså kroppen er meget, meget smukt tegnet, øh, synes jeg. Og der er enormt altså, kæled for detaljen med øh, Aries kropsbehåring over hele kroppen på lårene og på maven og omkring kønsdelen. Og det er virkelig flot. Og øh, Sasha holder eje øh, på ligesom, kæben og halsen. Samtidig med, at han giver ham fingre, og ejlig ligger og stønder. Og så spørger øh, Sasha, om han skal gøre det hårdere. Øh, og ej siger ja. Øhm, og så ser vi et billede til sidst af, at øh, ej kommer, og han har sprøjtorgasme øhm, Og han stønder, og så siger han, at han vil et close-up af lanet, og noget af det der sprøjtorgasme orgasme. det siger han, øh, fuck, story øh, Og så ser vi bare Sasha over ham, så med hænderne, eller med fingrene indeni ham, mens han holder ham om nakken, og deres ansigter er helt tæt på hinanden. Og Sascha bliver faktisk øh, halvpåklædt hele vejen igennem. Han beholder sit undertøj på. Og så er der ellers klip til næste morgen, hvor man ser, øh, uden man ser deres ansigter, man bare deres ben viklet ind i en liggende på sengen med solen ind gennem vinduet. Så det er den første øh, sexscene, man ser med dem sammen.
0: Meget fornemt <laughs> og meget detaljeret på en virkelig, virkelig fantastisk måde. Ja, altså, ja. Jeg elsker, at du fik både øh, IKEA-køkkenet med eller den, øh, Nordisk Design. Men, og, ja.
1: ja, men det synes jeg netop, at det, der er så fedt ved, ja. hvad hedder det, er som tegner, og det gør han jo også. Og jeg sætter også altså selv pris på, at den er jo ikke, altså realisme. altså den er ret realistisk tegnet, men meget forsimplet. Altså igen, han har den her klare synes jeg synes er enormt fed. Altså, som, han behøver sikkert ikke en million streger til at sidde og beskrive det, han vil beskrive. Han er sikker i sin streg, men han har stadigvæk en ret realistisk tilgang. Altså det er ikke fucking Garfield det, cartoon i det her, vel? Um, og når man tegner sig realistisk, så synes efter min mening, så bliver du også nødt til at have en vis grad realisme i dine miljøtegninger, fordi ellers lever de her ret realistiske karakterer i sådan en underlig, udflydende verden. Og det er nemlig det, som jeg også snakkede om i forhold til med erotik. erotik. Altså det her, den er en tegneserie. Det, Hvis det skal være ægte erotik, så skal vi også altså, kende hovedpersoner og forstå deres historie. Og når du ser det der køkken, så forstår du Aris historie. Du den forstår, hvem han er, øh, og du... Altså, du er der i det køkken med dem, fordi du kan genkende det køkken, og når han siger, at det der med at have roommates. Altså, man har været i det der køkken, og man skal være stille om natten, fordi de andre ligger og sover, ikke? Altså, øhm, Så jeg synes, det er den der altså, afbalancering eller den der altså, måde, som øh, Heikild har både det enormt mondæne hver, hverdagsagtige med, og så det her enormt detaljerede erotiske, som gør, at det er en super, super fed kontrast i hans tegnesager. Simpelthen.
0: Noget af det, som jeg var... Meget overrasket over at forstå på den måde, at jeg ikke læser så specielt mange tegneserier. Mm. Men når jeg læser den her første seks scene, basically, altså rytmen, det er ligesom om, altså igen, jeg er ikke vant til at læse tegneserier, men det føles som en film for mig. Altså, ja. Jeg tænkte overhovedet ikke over, at det her er et kunstigt stop, hvor jeg skal øh, genindstille min hjerne på, og hvor er vi nu hen henne, og sådan noget. Det, det var så smooth. Og jeg tænker, at det der med rytmen, især når man mm. øh, afbilleder sex et eller andet mm. sted, er totalt afgørende.
1: Totalt afgørende, og det er jo også det, jeg altid argumenterer altså, for, at det er tegnet på et dygtigt tegne at tegne. Det er, at du gør de ting, uden at tænke over det. altså Tegneselskaberne skal jo øh, netop, altså, holde ind i hånden og sørge for, at man har de bedste muligheder for at skabe det tempo og den historie, som er meningen, man skal. Øhm, og det er jo netop også noget af det, som jeg synes gør øh, tegneserien så spændende som medie for erotik og porno, fordi du får lov til at se. Du skal ikke bare sidde og forestille det hele, ligesom i skønlitteratur. Altså skrevet porno kan jo også være helt fantastisk, men der er jo noget fedt ved, at du får lov til at se, hvordan det ser ud, og du skal ikke beskrive, du ved, altså det kan hurtigt blive lidt klinisk, eller underligt, eller direkte næste i skønlitteratur, hvis du bliver for indgående med at beskrive, hvordan folks kroppe ser specifikt ud, og sådan noget. Altså det Yeah. Det er jo, det er jo en lidt menende, at du skal overlade noget af det til læserens fantasi, for det bliver virkelig ind i deres hoved, ikke? Så det er jo det fede ved tegneserier, at du kan tegne præcis, hvordan du vil have, at ser ud. Øh, men samtidig så øh, har du den fordel ved at tegne sig, at billederne er stillestående, så du kan vende tilbage til de billeder, du virkelig godt kunne lide i erotik og porno, modsætning til film, som bare fortsætter dig ikke også? Altså, øh, og det synes jeg, at det, der gør, at tegneserier er super godt medie for porno, at du har billederne, øh, og du selv sætter tempoet... Øh, men de, heller ikke, altså de forsvinder ikke bare videre. Øhm, men så har du også nemlig, som, altså, som Heikeld er så dygtig til, øh, det er ansvar til at sætte øh, tempoet helt rigtigt. Og det gør han bare blinde. Altså man, er, man er som sagt, man er borgeret af i den her historie. Man, er ikke, man, man kæmper sig ikke op øh, igennem den selv.
0: Så noget, jeg synes er virkelig spændende ved det her forhold mellem øh, pornografi og tegneserier, er jo, at det som det mest andet pornografi går langt tilbage i historien. Har man nogen idéer om, hvor langt tilbage man kan snakke på den måde. Uh,
1: altså, nu. Øh, nu, øh, nu taler du ikke med en tegnetexpert, men det samme sige. Uh, Historiker. Ja, men ved du, hvad altså. Så det er ligesom jeg sagde at alle der kan tegne nok har tegnet en eller anden form for erotik på et tidspunkt, så vil jeg jo nok også mene at der altid har altså eksisteret tegnet porno en eller anden grad, eller også altså, øh, det meste, øh, altså det meste altså det er selvfølgelig fra min erfaring med visuelt til min egen tegning fra for 1700-tallet, og der findes nogle fantastiske. Øh, altså porno, øh, tegninger. Jeg plejede at have han meget på min computer, der sidder synet nytaltes porno på mit skrivebord. Så ja. flyttede jeg den efter at jeg været ude på nogle på folkeskolen, så tænkte jeg, jeg kan lige vel ikke have den der synet nytaltes porno <laughs> liggende direkte på skrivebordet. Øh, men så jeg nemlig havde samlet egentlig, altså det var ikke noget jeg rigtig kunne bruge i tegneserien, men bare ud af at jeg selv synes, det var enormt sjovt. Altså.
0: Men vil også deres blik på det? Altså hvordan ja, ja, præcis, de det? Ja, præcis.
1: Det var godt at vide netop, altså, som vi sådan, altså, som vi lige kort var inde på, at forholdet til altså ikke bare porno, men også bare sex i generelt er jo enormt kulturelt bestemt altså også øh, altså for eksempel hvad for en slags sex man har haft. Jeg kan huske en af mine øh, øh, venner som faktisk øh, 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 altså en trans homoseksuel mand fortalte mig noget enormt øh, sjovt at øh, han er biseksuel undskyld en af mine øh, trans øh, transmandlige venner han fandt noget, nemlig researchet enormt meget med øh, øh, mandlig homoseksuel historie og han fortalte at i så nu havde talet, jeg tror måske, det var faktisk, øh, det dig, der, der havde du oral sex. Hvilket jeg var meget overrasket Jeg troede, den altid havde haft oral sex. Det ja. havde du åbenbart ikke. Det havde du ikke. Det var ikke en ting. Nej. Øh, men altså, nu har folks mund jo heller ikke den det reneste dengang, Nej. kan man sige. Eller, så, altså, øh, eller, okay. men, men at man øh, derimod havde sex i armhulen. Og ja. det var ligesom... Ja. <laughs> at, altså, hvis du fx var en person med en penis, ja. og du i stedet for at ja. den anden person så gav dig oral sex, så stak du din penge ind i armhulen Ej, på den anden person. Det er fordi, at han havde læst en masse om. Øhm, om øh, jeg tror, det her handlede specifikt om øh, sexarbejdere. Og så var der ligesom beskrivelser af, hvad for en slags service i de der sexarbejder Provided. Provided i 1700-tallet. Og det var, altså, det var en, af, en af dem, det var armhulsex. Men ikke oral sex, det gjorde man ikke åbent. Right. anyway, det var en totalt sød sport. Det synes jeg bare var spændende igen i forhold til det der med, at altså, ikke kun vores forhold til sex, men også en type sex, vi har, udvikler sig. Altså, og, jamen, og hvor man
0: måske kunne tænke, at det var universelt, det og, det, og den det, måde, det, man kunne det. Det. Til det. Altså,
1: det synes jeg jo altså, generelt, at det, der er så spændende ved historiske ting, altså, at øh, vores syn på køn og altså, seksualitet er så betinget af vores tidsperiode, og det tror jeg også tit og noget, folk ikke tænker over, de tager det for givet, de tror, at det at være en mand er, en, er, er det samme, altså i dag, som det var for 300 år siden, og det at være en kvinde var det samme. Øhm, og altså, som en, for eksempel meget med 1700-tallet, og så slår jeg jo altid hårdt på at sige, jamen hør nu her, altså, mandlige værdier, bare for at tage et eksempel, var fuldstændig anderledes i 1700-tallet. Altså det, der gjorde der til en fanden skal dengang, altså var jo puder på ryg og øhm, blonde tøj og den slags. Og det irriterer mig altså, når folk ikke rigtig vil tage det i historiske værker, fordi for mig så viser det en gennemskindende øh, indstilling til, at vores syn på køn er ind hvad hedder det, er... Øh, Ja, det er meget arrogant, og det, det, det viser, at, altså, at man tror, at vores forhold til kønsudtryk er universelt, og at vi altid synes, at mænd skulle være enormt begrænset og meget, meget specifikt maskuline i deres øh, kønsudtryk, ellers var det fjollet, og, hvor jeg altid tænker, jamen, du bliver nødt til at prøve at sætte dig ind i, at det her, det var, hvordan det var sexet og tiltrækket af maskulin at være mand dengang, og det er jo klart, at jeg har jo også en agenda der som, øh, som homo, at jeg har det sådan, jamen, hør nu her, der er ikke mit kønsudtryk og homoseksualisk og vores mere komplicerede, måske underlige forhold til køn og den måde, det ser ud på, er sådan set ikke mere underligt end øh, jeres, fordi jeres er også, altså cis, hetero, jeres er også socialt bestemt, og det er også noget, I selv skaber Det er ikke universelt, og det ændrer sig med tiden, fordi det har været så forskelligt bare for 200 år siden, for eksempel. Så, øhm, så det synes jeg, ja. Det jeg synes er, jeg er mega spændende.
0: <løbigt> Hvad så med pornografien i det tegneserieformat, vi måske typisk kender i dag? Nu, nu, nu ved jeg godt, du på en meget spændende måde sagde, at den er ved at ændre sig. blevet mere sådan baseret på internet og så osv. Men den her hæfteform, altså mm. 50-100-150 sider måske. Hvornår kommer det i spil? Jeg har det
1: simpelthen ikke. Ej. Jeg har ikke læst op på min ø- øvom- ah, eurotiske at Det må jeg indrømme. Men du nævner um, hele den der
0: belgiske Ja, altså Ladebølger. det eneste,
1: jeg ved, men, altså det går sikkert længere tilbage. Ja. Men altså jeg ved, i 80'erne er det jo en stor ting. Altså, og der har vi også, øh, åh, hvad fanden hedder det? Altså nu har jeg jo arbejdet i tegnelserforretningen, så jeg stod og med en masse af den her slags også. Øh, og det er jo hos, meget hovedstadligt. Altså det er jo, det er jo sådan en cis-hetro sådan noget. Øhm, og der, altså, der fandtes jo en helt udgivelse, sag, jeg kan ikke huske på for et forlag, der udgav det, men som hedder det Blå Bibliotek, tror jeg. Altså i den op, altså, engelske forstand, blue er jo ligesom sådan, Æ, ikke stue rent stuerent, hvor de udgav æ, altså en masse forskellige erotiske tegneserier, forskellige skabere. Så altså i 80'erne er det jo en kæmpe ting. Æm, og der er det er jo netop også en mulighed for at, altså som jeg også snakker om tidligere, som det er på så mange måder i dag, altså en mulighed for at udforske nogle fantasier, som du måske ikke kunne udforske i mainstream porno. Ikke? Æm, så altså der er en virkelig interessant historie der, og jeg tror det også, altså, det er jo det, der er så sjovt med tegneserier, at vi netop, har det her forhold til det, enten er det for børn, eller også er det porno, der er øh, no yeah, between. Ja, <laughs> altså, det er virkelig sådan, det, enten er det snusk eller snask,
0: altså på den ene eller den anden øh. måde. Ikke, altså. øh. Nu nævner du det at du har faktisk stået i en tegneseriebutik ja. og set meget, hvad folk også køber. Jeg kunne godt tænke mig at, at spørge dig, hvem der køber de her mere erotiske litteraturer.
1: Øh, jamen, altså... Altså, fordi
0: man kan, som du siger, man ja. har en forestilling, det er måske ikke kun ja. creepy, men uh, I don't know. Øh,
1: nej, men det er meget blandet. Men altså, det er mest mænd. <laughs> Ej, men der kom, også, altså, der kom også mange kvinder ind og sådan noget. Øhm, men øh, det var meget mænd. Jeg fandme solgt meget Milo ja. altså, det har jeg. Hvor stort er
0: porno sådan, i det hele taget i sådan en øh, butik, som den, du solgte
1: Altså, vi havde enormt gammelt. Ja. Øhm, altså, det har tit stået sorteret alle de gamle nogen. Altså, de, de kan være ret skægge, synes jeg. Øhm, men, men det er jo ikke noget, der kommer så meget nyt af længere. Altså, nu skal jeg passe på, jeg ved, der er et dansk forlag, som har specialiseret sig i at udgive præcis den slags... Øh, så de sidder sikkert ud og tænker hey 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 der kommer masser. Øhm, men altså, jeg vil jo mene at rigtig meget Det er, altså, er flyttet til internettet nu, ikke også? Altså, øhm, hvor du netop har mulighed for at øh, udgive hurtigt anonymt øhm, og samtidig tjene lidt smule penge på det, også? Altså den der Sasha vi siddet og snakker om som jo er så altså, jeg har slet ikke tænkt over. Jeg havde lavet glemt efter at kigge den sidste 70 er Det var jo sindssygt. Mm. Jeg tror, jeg havde været også for den, eller sådan noget. Den kostede ingenting. Altså, enormt meget arbejde. Altså, fuld farvelagt tegnesager, som de både har skrevet og tegnet selv. Ikke? Altså, øhm, men, øhm, altså, det plejede at være ret stort, tror jeg. Mm. Mm. Nu taler du med mig som privatperson, og ikke mig som tegneserierhistoriker, desværre. Nej, jeg ved,
0: du har jo også, har du ikke også gået på den tegneserieskole i Viborg?
1: Øh, nej, det har jeg ikke. Nej, det har har jeg ikke. Det har... Som sagt det snakkede vi også lige om, at jeg ansøgte mig, at de ville i mig.
0: Okay. Øh,
1: men, øh, men faktisk dengang fandtes tegneserierlinjen, øh, okay. da, da jeg startede, fordi jeg er gammel.
0: Men jeg mener så... bare, at jeg har hørt, at der er nogen deroppe, som også arbejder med, altså sådan, yeah, med i Ja, jeg har rotisk, været oppe og undervise, ja. og der var det også,
1: så går man rundt, og så er det sådan, at hvad laver du laver en tegnesag, hvor en dame bliver knippet af et kæmpe monster med tentakler, og man var sådan, nå, nå, ja, ja, ja nå, men altså, jeg synes, er rigtig ja. gode, står midt i der glaselokale, sådan, okay. Men jeg gik på serierskolen i Malmø, fordi, som sagt, dengang fandtes tegnesaglinjen i Viborg, ikke? Så det var ligesom de muligheder, der var i Norden, det var der i Malmø, der var rigtig meget, jeg ved ikke, om det stadigvæk er det, men der var rigtig meget med øh, at lave sådan nogle pornotegnede antologier. Mm. Øhm, dengang var det meget altså, kun kvinder, og det tror jeg, jeg, jeg vil gøre på, at det blevet mere opløst nu, nu, hvor det det blevet mere LGBT, at du ved, det blevet mere åbnet for, at det ikke er så defineret på køn længere. Forhåbentlig, det var sådan, ja. Øhm, men, øh, men det var der, altså, det blev der lavet enormt meget. Den og det var nemlig den her nye bølge, man skal sige, af altså, kvinder, der så tegnede den her porno, for de skal jo siges rigtig meget, det der i 80'erne, det var mænd, der stod og Øhm, der, altså, du, man kan også sagtens argumentere for, hvor frygtelig sexistisk det er, og objektivisering af kvinder, og bla, og bla, og særvold altså, som en, det ikke er altså, så enkelt. Altså, men ikke kan argumentere for, det kan man sagtens. Helt bestemt.
0: <laughs> men jeg tænker bare, den men, her øh... Sasha from the gym, mm-hmm. altså, det er jo noget, som du siger, som... Øh, du sendte mig en link, mm. øh, så betaler man, hvad man har lyst til, eller der er sådan en... Øh, ja, det er for... godt være, den var... Ja, det ja. tror jeg, den her var. Ja. Men det, jeg synes, at det er jo, som du siger... Mediet er ved at flytte sig en lille smule. Virkelig, og der ja. er vel også nogle af de her tegneserier, forfattere, som tjener penge på at udgive den her slags ting. Det vil jeg gøre på. Altså... Det er mere end du gør. Det er, er
1: jo det, altså, det kan godt være, at altså, jeg er jo totalt øh, bagud på den måde, alt mit er på papir. Øhm, men altså, jeg håber da, at det er en måde for kunstnere at tjene nogen føde penge på, fordi. Jeg vil synes, det var meget opmundrende, hvis ja. det i fremtiden, at du kan lægge dine ting ud på sådan en platform, hvor folk faktisk betaler for det. Og det bliver
0: også noget patron aktiv hvor, ja, hvor man præcis, præcis, øh, præcis. støtter de ja. kunstnere, som man synes er meget spændende. Jamen, det er altså. det. Og det tror jeg også findes meget i porno. Øh, ja, også, øh. det er jo
1: rigtigt. Altså, patron bliver i høj grad også brugt til den slags. Ja. Altså, til at du netop kan betale til den form for indhold. Altså, også nu, hvor... Det er også en helt anden øh, samtale, men at internettet i højere og høj grad bliver det sted, hvor du censurerer, øh, og der bliver flere, færre og færre platforme, hvor du faktisk kan dele erotiske øh, tegninger på. Ikke også?
0: Pauline, jeg ved ikke, om du ved det, men hvert år så opgiver Pornhub.com en slags året, der gik liste. Ja. Hvor man kan læse statistik om alle mulige ting. Altså, hvornår danskerne ser mest porno. Øh, Nå, det jeg ikke. Hvilken slags øh, ja. porno, der trender. Ja. Og jeg ved ikke, om du vil give det et gæt, men hvilken kategorier der var den mest sette sidste år? Du ved, sådan nogle som Stepmom, Lasbien, ja. alle den der slags ting. Åh, uh, altså... Jeg håber ikke, det er
1: teenage. Men, det... Nej. men jeg tror, jeg gætter på MILF.
0: Jeg kan svare dig, at det er hentai for første gang. Er det hentai? Nogensinde. Altså, sådan globalt set, nej, mest sette kategori. Og hentai, altså hvis jeg forstår det ret, er det alt tegnet? Øh, Eller er, er nej, det sådan nu kommer specif- vi ind
1: i nogle... Øh, altså, altså, noget, øh, altså, jeg ved ikke, hvad kalder det kalder i men okay. altså, nu kommer vi ind i hele det her manga-anime-hentai. Øh, det der er, at det betyder jo bare ting på japansk. Altså, manga er jo ikke en specifisk genre heller. Øh, ligesom tegneserier, det betyder bare tegneserier, altså, japanske tegneserier engang og så har du anime som bare betyder animationsfilm, og det kan jo også være alt ligesom altså fra øh, du ved øh, altså øh, til øh, hvad hedder det? Hello Kitty ikke? Altså, der er meget meget stort spændvidde inden for anime ligesom med film engang og så har du også hentai, hentai betyder også bare porno øh, eller faktisk fun fact hentai betyder perfect. Øh, oprindeligt, <laughs> altså ordet for p- pervert, altså ja. hvad siger man på dansk, altså pervers, ja. og henter det det samme. Hvad
0: siger det til dig, at det ligesom er den mest søgte kategori i 2020? Jeg synes,
1: det giver god mening faktisk i forhold til, at vi særligt unge mennesker øhm, lever i højere og højere grad på nettet, og de lever i højere og højere grad gennem for eksempel øh, RPGs, altså de her altså, spil, hvor du spiller nogle karakterer, og jeg tænker, hvis du sidder og bruger ni timer om dagen på at hænge ud med dine venner, hvor I alle sammen forestiller tegnet eller animerede karakterer, så giver det også meget god mening, at din seksualitet bliver bundet op på det. Og at det er den slags billeder, du ender med at have et seksuelt forhold til os. Øhm, jeg skal ikke gøre mig klog på, om det er en god eller en dårlig ting. Øhm, men øh, det overrasker mig sådan set ikke. Altså, jeg gætter på, at der findes rigtig meget af det der hentejt, at det er baseret på karakterer fra den slags okay, franchises. Ja. Ja, ja. Øh, fra sådan øh, first shooter RPG-ting.
0: Men, øh, Jeg har et sidste spørgsmål til dig, øh, inden vi siger forvel her. Har du nogen idé, hvor den lyskære lytter og eventuelt kunne starte, hvis man havde meget lyst til lige pludselig at dykke ned i et erotisk uh, tegnesære-univers? Er der nogle øh, klassiker, eller er der et eller andet øh, oplagt?
1: Ja, altså man kan jo øh, gå hen til sit tegnesære som man jo forhåbentlig har en, i sit faste tegnesære Klart. Og så kan man kigge alt det gamle, underlige, fransk-belgiske, jeg synes, det har en sjov værdi. Altså, fordi det er fra en tid, hvor vi skal huske på, at bare en generation siden, der var nøgenhed og porno meget, meget svære tilgængeligt. Altså, det var... du kunne ikke bare sidde i privaten på din computer og se på Babto når du ville. Du skulle ligesom enten hen, og folk skulle se dig, købe der købe det her pornoblad eller en her eller whatever. Og jeg synes, der er en spændende historie, det. Man kan gå hen og kigge på noget af det, uh, man skal være forberedt på, men... Uh... Noget af det kan være grove sager. Øhm, det kunne man gøre, eller man kan gå på nettet og så
0: prøve at finde noget der. Caroline øhm. Stjernfeldt, tusind tak, fordi du var med i min litterære samling Og også Thay, Tak til dig, der lyttede med derude.